0: Hoi, ik ben Rojan Smits, adjunct hoofdredacteur van De Correspondent. En soms schrijf ik over internationale politieke ontwikkelingen. En vandaag wil ik het hebben over de opstelling van het kabinet ten aanzien van de oorlog in Gaza. Want het kabinet moet ingrijpen als er ergens ook maar een vermoeden is van oorlogsmisdrijven. Dat heeft het zelf zo bepaald. Maar in de Gaza-oorlog haalt het alles uit de kast om onder die verplichting uit te komen. De rechter heeft gesproken. Nederland moet stoppen met het leveren van onderdelen voor de F-35 gevechtsvliegtuigen... waarmee de Israëlische luchtmacht bombardementen op Gaza uitvoert. Er bestaat namelijk een duidelijk risico dat met de F-35... ernstige schendingen van het humanitaire oorlogsrecht worden gepleegd. Al dus de rechter. Het is een vonnis dat geheel in lijn is met het internationaal oorlogsrecht. Maar wat doet ons kabinet... Dat stapt naar de Hoge Raad om de levering van de F-35 onderdelen voor Israël veilig te stellen. Want, menen de bewindspersonen, het is niet aan de rechter om het buitenlandbeleid te bepalen. En de belangrijkste overweging om de onderdelen te blijven leveren is een betrouwbare bondgenoot van Israël te zijn. Met deze afweging gaat het kabinet straal voorbij aan de door zichzelf opgelegde en internationaal geldende verplichtingen om oorlogsgeweld tegen burgers te voorkomen. En wat voor oorlogsgeweld. Elk kwartier komt er in Gaza een Palestijns kind om het leven. Iedere dag vallen er 200 burgerdoden. In totaal kwamen er in de 132 dagen oorlog al meer dan 28.000 mensen om en raakten 68.000 gewond. Dit maakt het naar verhouding de dodelijkste oorlog voor burgers van deze eeuw. Dat komt Onder meer door de bombardementen die de Israëlische luchtmacht over Gaza uitstort. In antwoord op de aanval van Hamas op zo'n 1200 Israëliërs. Overigens ook een mogelijk oorlogsmisdrijf. Op 7 oktober 2023. Bijna de helft van die bombardementen zouden, volgens Amerikaanse inlichtingen, worden uitgevoerd met ongerichte, domme bommen. Van meer dan 200 kilo per stuk. Anders dan precisiebommen vernietigen deze alles en iedereen in een straal van 30 meter en kunnen ze tot ruim 300 meter verderop fataal zijn. Het gebruik van deze bommen is een wel overwogen keuze, bevestigt het Israëlische leger. De schade die ze aanbrengen is dus meegenomen in de afweging. Anonieme inlichtingenbronnen melden aan een Israëlisch onderzoekscollectief dat de burgerdoden die bij de bombardementen vallen inderdaad worden beschouwd als geoorloofde collateral damage. Nevenschade dus. Net zoals de 124 journalisten en de 158 VN-medewerkers die zijn omgekomen. Evenals de 27 ziekenhuizen, 123 ambulances, 392 scholen, 360.000 woongebouwen en 20 watervoorzieningen die in puin liggen. Dit maakt de Israëlische geweldscampagne tot een van de meest vernietigende in de recente geschiedenis. Vernietigender dan de Russische bombardementen op Mariupol in Oekraïne. Of de bombardementen van de Russisch-Syrische coalitie op Aleppo in Syrië. En naar verhouding zelfs vernietigender dan de geallieerde bombardementen op Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. De Israëlische bommen op Gaza laten zich, volgens defensiedeskundigen nog het beste te vergelijken met de Amerikaanse tapijtbombardementen in de Vietnamoorlog. Desondanks bleef Nederland, totdat de rechter daar afgelopen maandag een streep doorheen zette, de onderdelen leveren voor de F-35 gevechtsvliegtuigen die Israël onder andere inzet boven Gaza. Hoe is het mogelijk? Het is niet dat het kabinet zich geen zorgen maakt om de humanitaire situatie in Gaza. Deze week nog benadrukte Mark Rutte bij zijn bezoek aan de Israëlische premier Benjamin Netanyahu... dat het aantal burgerslachtoffers echt omlaag moet. Het probleem is alleen, zo redeneert het kabinet, dat het aan relevante feiten ontbreekt... om te beoordelen of Israël oorlogsmisdaden begaat. Op vragen van de Tweede Kamer over de situatie in Gaza, op 18 november vorig jaar bijvoorbeeld antwoordde de minister van Buitenlandse Zaken Hanke Bruins Slot maar liefst 24 keer. En ik citeer, gedegen en onafhankelijk onderzoek zal nodig zijn om de relevante feiten boven tafel te krijgen. Het is in eerste instantie aan de partijen zelf om onderzoek te doen naar vermeende schendingen van het humanitair oorlogsrecht. Daarnaast wordt momenteel onderzoek verricht naar alle partijen door het internationaal strafhof. Om daarbovenop nog eens 10 keer te benoemen dat het kabinet niet over deze relevante feiten beschikt, gezien de onduidelijkheid ter plekke. Collega-minister Liesje Schijnenmacher van Ontwikkelingssamenwerking en Handel deed er in het debat dat daarop volgde nog een schep bovenop. Door de complexiteit van de situatie in Gaza, zei ze, is het belang van de F-35 voor de veiligheid van Israël doorslaggevend in het besluit de onderdelen te blijven leveren. Complexiteit informatiegebrek, Israëls veiligheid en de verantwoordelijkheid om helderheid te scheppen bij anderen leggen. Het zijn dé bouwstenen van een redenering die kabinetsvergadering na commissiedebat, schriftelijk overleg na kamerbrief, doorklinkt. Een redenering die het kabinet gemakshalve ontslaat van zijn verantwoordelijkheid om op te treden tegen het buitensporige geweld in Gaza. Dus houdt het kabinet het bij het uiten van zorgen over de humanitaire situatie? maar blijven harde gevolgen voor de relatie met Israël uit. Het punt is alleen, de redenering klopt van geen kant. Nederland is namelijk via tal van wetten en verdragen verplicht om oorlogsmisdrijven te voorkomen, ook als die definitieve juridische vaststelling er nog niet is. Sterker nog, juist als die er nog niet is, want zo'n vaststelling laat vaak jaren op zich wachten. Daarom is de internationale norm dat bij een vermoeden van oorlogsmisdrijven landen al maatregelen moeten nemen. Naast de Genocideconventie uit 1948 is de meer recente en breder toepasbare uiting van die norm de Responsibility to Protect uit 2005. Hierin verklaarden lidstaten van de Verenigde Naties unaniem verantwoordelijk te zijn om burgers wereldwijd te beschermen tegen mogelijke oorlogsmisdrijven. Nooit meer zouden ze toekijken zonder in te grijpen... zoals eerder wel het geval was geweest bij de gruweldaden in Rwanda en voormalig Joegoslavië. En ook Nederland formuleerde uitgangspunten voor het optreden tegen dergelijk geweld. In 2017 besloot het toenmalige kabinet Rutte III namelijk... dat ook in situaties waarin niet vaststaat of daden van geweld zijn aan te merken... als genocide of misdrijven tegen de menselijkheid reeds dient te worden overgegaan tot actie... binnen de mogelijkheden van de betreffende staat... ter preventie van verdere gruwelijkheden. Kortom, als er aanwijzingen zijn dat Israëls geweld in Gaza... in strijd is met het internationaal recht... dan moet het kabinet daarnaar handelen. Bijvoorbeeld door de militaire samenwerking met Israël... zoals industriële participatie, kennisuitwisseling en wapendeals... op te schorten. Of case in point, door maar liever even geen onderdelen te leveren voor de Israëlische F-35 vliegtuigen. En aanwijzingen dat Israël zich schuldig maakt aan oorlogsmisdrijven zijn er helaas volop. Op 19 oktober 2023 al riep een groep speciale rapporteurs van de Verenigde Naties op tot actie om een dreigende genocide te voorkomen. In de maanden daarop sloegen ook genocidedeskundigen en zowel internationale als Palestijnse en Joodse mensenrechtenorganisaties alarm. Ook Nederlandse ambtenaren waarschuwen het kabinet dat het optreden van Israël in Gaza kan uitmonden in oorlogsmisdrijven. De volkenrechtelijk adviseur deed dat daags nadat de eerste bommen op Gaza vielen al. En een defensieattaché bij de Nederlandse ambassade in Tel Aviv schreef een zeer verontrustend memo. Ook waarschuwde ambtenaren publiekelijk, in protesten en in een open brief waarin zij met 800 collega's uit 11 andere landen waarschuwen voor een aannemelijk risico dat het beleid van onze regeringen bijdraagt aan ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, oorlogsmisdrijven en zelfs etnische zuivering of genocide. Op 26 januari 2024 oordeelde het Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties dat er inderdaad sprake is van een reële dreiging van een genocide op de Palestijnse bevolking. En daarom verplicht het Israël maatregelen te nemen om erger te voorkomen en om de bevolking per direct te voorzien van humanitaire hulp. Je zou om minder een wapenexportvergunning intrekken. Nu is het al pijnlijk dat de rechter het kabinet moet wijzen op de eigen uitgangspunten voor verantwoordelijk buitenlandbeleid. Maar dat onze regering dat vonnis nu aanvecht, is helemaal schrijnend. Deze hoogste rechtsgang, stelt het kabinet in een toelichting, staat los van de situatie in Gaza. Laat dat even op je inwerken. Het kabinet wil kosten wat kost helpen de Israëlische gevechtsvliegtuigen in de lucht te houden. Een overweging die los staat van het excessieve geweld in Gaza. En dat in een land dat de bevordering van de internationale rechtsorde heeft opgenomen in de grondwet. Wie dat nog kan uitleggen, mag het zeggen. De correspondent bestaat tien jaar. Al tien jaar maken wij journalistiek voorbij de waan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt.